0: Habt ihr auch davon gelesen, dass Faktenprüfer der Washington Post recherchiert haben, dass der amerikanische Präsident in den 558 Tagen seit seinem Amtsantritt sage und schreibe 4.229 entweder irreführende oder nachweislich falsche Angaben gemacht hat? Das sind somit umgerechnet 7,6 Behauptungen täglich, welche nicht der Wahrheit entsprechen. Und mit denen man bewusst die Bevölkerung samt der eigenen Wählerschaft hinters Licht führt. Und ausgerechnet dieser Mann redet bzw. twittert gefühlt fast schon stündlich über Fake News. Wie soll man noch heutzutage sein Blagen erklären, dass es wichtig ist, die Wahrheit zu sagen, die lachen ein doch aus und weisen auf den Präsidenten des mächtigsten Landes der westlichen Welt hin. Man sollte heutzutage in seiner Erziehung nun auch wirklich nicht mehr Politiker als positive Beispiele benutzen, das weiß doch mittlerweile wirklich jeder. Wobei heutzutage ja auch alles eine Frage der Auslegung und Interpretation ist beziehungsweise man schafft einfach alternative Fakten. Stimmt ja, deren Geburtsstunde gab es zeitgleich mit der Amtseinführung des aktuellen amerikanischen Präsidenten. Aber vielleicht sind wir geistig diesem Mann einfach nur hoffnungslos unterlegen. Leute wie wir können zum Beispiel einfach nicht verstehen, warum man einer ehemaligen Pornodarstellerin über den eigenen Anwalt Schweigegeld bezahlt, wenn es doch gar nichts gibt, was man verschweigen könnte. Ach komm, abgestrittene Sexaffären sind kein Alleinstellungsmerkmal des derzeitigen Präsidenten der USA. Da gab es schon mal einen, der behauptet hat, keinen Sex mit seiner Praktikantin gehabt zu haben. Was sich denn als Lüge herausgestellt hat? Damals gab es halt noch keine alternativen Fakten. Na gut, ich sehe ein. Angeblich nicht vorhandene Frauengeschichten waren kein gutes Beispiel für die einzigartige Besonderheit des amtierenden amerikanischen Präsidenten. Also mir fallen da sofort welche ein. Die da wären? Na zum Beispiel, dass er langjährigen Verbündeten vor den Kopf stößt, indem er zum Beispiel via Twitter seine Zustimmung zur G7-Abschlusserklärung zurücknimmt. Oder dass er sowohl aus dem Pariser Klimaabkommen als auch aus dem Atomvertrag mit dem Iran einseitig ausgestiegen ist. Oder er greift massiv NATO-Partner an, weil sie seiner Meinung nach zu wenig in den Wehretat investieren. Ausgerechnet er, der Präsident der Vereinigten Staaten, die ihren aktuellen Jahresbeitrag für die UNO noch nicht überwiesen haben. Nicht zu vergessen, dass er die Europäische Union und somit auch unser Land als Feind der USA bezeichnet. Und auf der anderen Seite trifft er sich mit Autokraten und Diktatoren, die für alles andere als Humanität, Freiheit, Demokratie oder andere Werte der westlichen Welt stehen und gibt sich denen gegenüber im persönlichen Kontakt so lammfromm, dass es einem schier unerträglich wird. Naja, per Twitter kann ja jeder eine große Klappe haben und damit prahlen, dass er den größten Knopf hat. Also Lamfrom wäre jetzt nicht mein Duktus. Ich finde, dass er diesen sogenannten Staatsoberhäuptern, unter deren Herrschaft Menschenrechte tagtäglich mit Füßen getreten werden, gefühlt so tief in deren Allerwertesten gekrochen ist, dass man nicht mehr sicher sein kann, woher eigentlich seine bräunliche Gesichtsfarbe kommt. Seitdem der an der Macht ist, hat er mehr Scheiße fabriziert, als die Töle von meinem Nachbarn in ihrem ganzen langen Hundeleben, und das, obwohl sie für regelmäßigen und häufigen Stuhlgang statt bekannt war. Fäkalien sind unappetitlich und stinken, das ist schlimm genug. Noch schlimmer, ja schon episch desaströs, wird es aber erst, wenn der fabrizierte Kot gefährlich und menschheitsgefährdend werden kann. Wie meinst du das denn jetzt wieder? Na ja, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten in Helsinki hat der US Präsident zu dem Thema, ob Russland sich in den letzten amerikanischen Wahlkampf eingemischt hat, gesagt, er sehe keinen Grund, warum es Russland wäre. Nach reichhaltiger, heftiger Kritik auch aus dem eigenen Land und der eigenen Partei, behauptete er kurze Zeit später, dass er sich lediglich versprochen hätte und dass der Satz des Anstoßes »Ich sehe keinen Grund, warum es nicht Russland wäre« hätte lauten sollen. »Das ist peinlich und arm. aber was ist daran gefährlich?« Nun, wenn einer bei einer so wichtigen Pressekonferenz sich angeblich versehentlich verspricht, wer sagt mir, dass der nicht auch irgendwann einmal aus Versehen den falschen Knopf drückt, nämlich den Knopf, der seiner Meinung nach der größte ist und damit Atomraketen startet, die zigtausende von Menschenleben auslöschen, sagt er dann am nächsten Tag, tut mir leid, »War ein Versehen? Ich wollte ja eigentlich nur den Knopf für den Zimmerservice drücken, der war direkt daneben, und ich kann ja nichts dafür, dass diese beiden Knöpfe so dicht nebeneinander liegen. Das waren bestimmt illegale Einwanderer, die als Schwarzarbeitende Handwerker diese beiden Knöpfe ganz bewusst so dicht nebeneinander angebracht haben. Ich habe immer vor den Gefahren illegaler Einwanderer gewarnt.« und jetzt, obwohl ich bezüglich der Einwanderer durch das jüngste Ereignis nachweislich absolut recht hatte, gibt man ausgerechnet mir die Schuld, dass ich aus Versehen den falschen Knopf gedrückt habe. Das ist unfair, das ist eine Hexenjagd auf meine einmalige, großartige Politik und Präsidentschaft. Stimmt, er hält sich für den Größten und Besten. Also ich warte nur noch auf den Tag, an dem er sich mit Gott gleichstellt oder sich sogar noch über ihn erhebt. Dann hätte er auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal und seine einzigartige Besonderheit wäre bewiesen. Und so einer ist der demokratisch gewählte Anführer der freien westlichen Welt. Wir wundern uns nur noch, dass wir uns wundern.